El contenido y las opiniones expresadas en este podcast son responsabilidad del talento y sus entrevistados. No expresan necesariamente la opinión de Footbox. Una producción original de Footbox. Esto es La Fantasmagórica, un podcast con el fantasma Nacho Suárez, exclusivo de Footbox. Un saludo a Nacho Suárez, el mismísimo fantasma. Qué bueno que nos acompaña en otra edición de su podcast La Fantasmagórica. Que como bien saben, tiene nuevos capítulos los días martes y los días jueves. Por cierto, ayer que estábamos viendo el partido de la, de la selección acá en, en, en Metepec, de repente me para una gente que se llama Rogelio, que es de Monterrey, que dice que ha escuchado más de 300 podcasts. Gracias, Rogelio por ser parte de esta familia de la fantasmagórica. Y bueno, les decía, vamos a hacer una, una pausa en estas historias macabronas, camino a Halloween que esperamos retomar el próximo martes, para hacer una, una pausa y contar una historia que tiene que ver con la actualidad. Dicen que el deporte y la política no se parecen. Yo digo que son prácticamente igualitos. Eh, hoy el, el tema común en el país es... La inmensa corrupción y las acusaciones que hace el presidente contra los magistrados de la Suprema Corte de Justicia. Algo que no es nuevo, ¿eh? Esto sucedía con el PRI, con el PAN y con todo. O sea, la, la, la impartición de justicia es una mamada en México y ha sido siempre la corrupción. La, la, la ley a la venta del mejor postor, cuando sucede lo contrario, pues es una gran noticia... Cuando se aplica la justicia sin pensar en la cartera del que gana o, lo, o el poder, es una gran noticia porque sucede muy poquito. Hoy les voy a contar la historia donde, digo, parece pinche maldición. Oye, ¿qué traes contra el grupo Legui? No, yo no traigo nada, yo no hago las mamadas que ellos solitos hacen. Ellos solitos, eso, el grupo Legui eh, de Alejandro Iragorri hace cosas extraordinariamente bien. Lo que es el desarrollo que hizo para las fuerzas básicas en, en Guadalajara, que acaba de, de estrenar la camioneta, sensacional. La infraestructura, la preparación, cómo, cómo eligen a la mayoría de sus jugadores, cómo exportan, cómo los preparan. Es junto a Pachuca de lo mejor y por mucho los dos grupos que mejor preparan futbolística. Ah, pero. En asuntos legales, en cómo meten sus cucharas, en Doña Fede, en asuntos judiciales y extrajudiciales. Nada que ver con lo extraordinario que hacen las cosas en la cancha. Ahí siempre están metidos en pedos. No terminan de uno cuando se meten en otro. Y les cuento primero para hacer un contexto de esta historia que la verdad es muy grave. Le va a dar asco, le va a dar vergüenza. Y si yo fuera ley me daría más pena todavía. Fíjense que eh, el día 18 de septiembre pasado, pues supuestamente todo estaba listo para que empezara en Estados Unidos eh, la, el juicio de Santos Laguna contra Walt Disney y así como la contrademanda o demanda cruzada por parte del ratón Miguelito contra la comarca. Y bueno, pues ya se había dado todas las cosas. Recordemos que en Estados Unidos las dos partes dicen, a ver, este, yo quiero de jurado este. No, ese cabrón no. Y este, no, porque está muy cargado a ti, aunque sea especialista, y la otra parte también veta a los suyos. En, en fin, vetan, tienen el poder de vetar a tres o cuatro especialistas, y los dos hicieron, ya habían llegado 
a, a, de acuerdo con el jurado, ya estaba todo para que iniciara el lunes cuando el viernes se anuncia que se suspende. No mames, ¿cómo? ¿Sí? Resulta que el despacho de Queen Emmanuel Sullivan, que representa al Santos Laguna, de repente metió Fernando Mar ¡Ah! ¡Párense todo! ¡Párense! ¡Párense, párense tantito! Y digo, quiero aplazar el juicio. ¡Ah, cabrón! Eso estaba raro, porque justo en esa semana, Santos Laguna, que tiene prensa amiga, prensa muy, 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 muy amiga, le dijo, oye, antes de que cierren el periódico, no seas gacho, este... Y que vamos a ganar, que estamos a toda madre, que les vamos a poner a la madre los de Disney. Y bueno, pues así pasó. Y, y tanto el francotirador como Alberto Aguilar, un experto en finanzas, publicaron pues, una versión optimista, ¿no? Que puta, que ya casi, casi que le entregaban el castillo de Disney y los cruceros a, a Santos Laguna. Dije, ah, caray, ah, caray. Cuando empiezas a investigar, entonces, sin embargo, cuando publican eso, no sabía ni siquiera que ya los abogados de Santos Laguna habían metido el freno de mano. Y uno se pregunta, chinga, pues sí, ¿por qué vas a meter freno de mano? Pues no están diciendo que están a toda madre, que casi ya la, casi, casi les entregan la, la escritura de Disneylandia. No, pues algo, evidentemente algo pasó. Entonces hablé con alguien, eh, un especialista, se llama Jader, del portal Lau360, si lo pueden buscar ustedes en Twitter, un portal digital que especialista, que sigue todos los juicios importantes, entre ellos este este y dijo, pues quiero pensar que presentó Disney de última hora eh, un testigo clave y nuevas evidencias. Y, y pues yo dijeron, ay cabrón, eh, algo tenemos que hacer. Y fue Santos Laguna quien pide el la, aplazamiento. La el aplazamiento que se hace hasta abril del 2024. Y dice, bueno, pues mira. Y le dije, bueno, pero ¿por qué? Y me dijo, mira... No es ser pretencioso, pero mira, si Disney pierde 100 millones de dólares o mil millones de dólares, no pasa nada, güey. En una nueva, nueva película, en una semana en cartelera, recupera los 100 millones de, de, de dólares. Ellos no se van a ir a la quiebra. Eso no podrá decir seguramente el equipo de Santos. Y bueno, aquí no se trata de que yo diga que va a ganar. No sabemos, todo ni empieza, no la hagan de pedo. Pues si no, no, no es que ya, le, ya, ya leímos el guión, falta un chingo. Lo mismo van a llegar a un acuerdo... El previo, y pues ni nos enteramos cómo se arreglaron. Dijeron, mira, aquí en Estados Unidos decimos que perdiendo también se gana, entonces a lo mejor hay un arreglo extrajudicial. Pero lo que son las cosas, mientras allá en Estados Unidos, eh, Grupo Orlegui, que, que es dueño de, de, de Santos Laguna, porque es Santos Laguna, no es todo el Grupo Orlegui, es Santos Laguna el que tiene demandado a Disney, se está peleando con un cabrón multipoderoso, con archimillonario, con putamadral de dinero, que le vale madre, que puede echarle aguacate a todas sus tortas. ¿Ven? Aquí en México es a la inversa. Grupo Orlegui se está peleando con todas las influencias y con todo el poder que significa su peso mediático en los juzgados agrarios contra una familia de giratarios extremadamente pobre, huérfanos y desprotegidos. Y le cuento, y le cuento. Don Juan Nava López era, o quizá todavía es, si fueran las, las cosas en México, fueran legales, dueño de poco más de dos hectáreas de elegido Paso del Águila. ¿Cuántos son dos hectáreas? Pues 20 mil metros cuadrados, un chingo de terreno. Don Juan era dueño de la parcela 37 de ese ejido para ser más exacto. Si eras único patrimonio. 
La vida allá como agricultor, como gigante, es muy difícil. Es una zona muy desértica, muy árida. Ahí mantener una familia así está cabrón. Y bueno, pues justo en ese ejido del Paso del Águila, en el 2007, se anunció la constitución del imponente y moderno estadio Territorio Santos Modelo. Y se anuncia una inversión de 100 millones de dólares en un terreno de 12 hectáreas. De esas 12 hectáreas, 2, 2 de esas 12, es decir... Más del 10% del terreno donde está construido el Estadio Territorio Santos Modelo eran o son propiedad de don Juan Nava López. Pues para muchos dijo, no mames, qué chingón, pues no lo van a comprar, vamos a vender entre comillas elegido, pero, pero don Juan no quería vender. Ay cabrón, ¿por qué no va a vender? Pues este es pinche, casi casi es cierto, ¿por qué? Es que tenía una razón muy poderosa, don Juan. Era ciego. Él, como jornalero, había tenido un grave, grave accidente cuando apenas tenía unos 27, 28 años. Y de eso, ya en el 2008, 2007, que, que, que anunciaron que, la, la, que iba a iniciar la construcción, ya habían pasado 50 años. Tenía 100, 50, digo, 50 años de ser completamente ciego. Obviamente, pues no sabía escribir, no podía firmar nada, no podía valerse por sí mismo. Y así, sin que tuviera nada firmado, sin un arreglo comercial, sin haber recibido un solo peso por sus 20 mil metros cuadrados, sus dos hectáreas, pues la compañía HKS inició la obra de limpia del terreno de dos hectáreas. Y bardearon y a chingar su madre todos, chingue su madre. Don Juan... Se entera con sus hijos, pues que ya no puede entrar ni siquiera elegido, que ya está todo bardeado y están las máquinas trabajando. Cabrón, pues ¿qué puede hacer un ejidatorio pobre, ciego, ante semejante despojo e injusticia? En el 2013, en el 2013, los hijos se enteran que Don Juan le dice a Juan, ¿sabes qué, papá? Ya no hay nada que hacer, cabrón, no puedo ni cobrar, eh, ya perdimos la parcela, ya perdimos el elegido, ya si estamos jodidos, solo estamos más jodidos. Y ahí ya estaba gran parte de la tribuna, de la tribuna de un tiro de esquina. Imagínense, 20 mil metros está la, la tribuna y está el, el, uno de los estadios más grandes, digo, los estacionamientos más grandes del territorio Santos Model. Y pues que ve, porque ahí, don Ay, que era su ejido, le, le decían los abogados, no, mira, mira, yo, nosotros ya hicimos una, un convenio de enajanación de parcela y ya nos había firmado don Juan, dicen que ya les firmaste, papá. Que además dicen que a lo mejor te van a pagar 250 mil pesos. Y recordemos que es en 2013. Grupo Orlegui le compró pues, todo estadio y equipo a la cervecería modelo. Y compró lo que debía y lo que tenía. Así fue el negocio. Don Juan, pues no podía creer. Cabrón, ¿cómo chingas voy a firmar? No mamen, estoy ciego. Cabrón, no puedo ni leer, ni firmar, no chinguen. Además, no recibo un pinche centavo, cabrones. Ese dinero es para ustedes. Para mis seis o siete hijos que tiene. Bueno, pues había que defenderse a las mentiras. Las hijas contrataron a un abogado. Dije, pues a ver quién, quién no se venda. Conocían a un abogado que se llama Alfredo Ochoa. Que se hizo eh, cargo de su caso. Cuando empiezan a revisar los papeles. Dije, no mames, qué pinche escoria. Qué despojo. No, no eran errores. Eran horrores legales. Grotescos, tramposos, aberrantes. No, 
No, eso no lo hizo un juez por, por ignorancia, por pendejo. No, lo hizo por corrupto, porque solamente con dolo o con una corrupción inmensa pudieron pasar por alto tan gravísimos errores, anomalías y trampas. Miren, para cuando uno va a vender un, té, un, un, un ejido, va a hacer una, una, de, una de estas, una, uno de, una de estas eh, valoraciones para para enajanación de la parcela, pero tiene que avisar a los hijos, a los posibles sucesores, a la esposa. Y entonces los abogados contratados por Or Orlegui pretendieron y pretenden hacer <ríe> válidas unas viejas asambleas que no me va a creer lo que le voy a contar. Habían, habían hecho unas trampas con estas viejas asambleas que, que, que era increíble. Presentaron, dijeron, en, estos, en estas asambleas eh, eh, presentaron el 5 de diciembre del año 2000 estas asambleas, entre comillas, porque no mames, es un pinche fraude, aseguran sin presentar ninguna evidencia que ya había notificado a Tomasa Durán Subirías. ¿Quién es doña Tomasa? Pues la esposa de don Juan, el dueño de la parcela de, las 2000, de los 20 mil metros de la parcela 37. Nada más que, ah, pues ya la notificaron, ah, pues está toda madre. Nada más que estos cabrones tramposos, se olvidan de un pequeño detalle. Eso pues, sucedió en, en, le digo, en el año 2000. Se les olvidó y no checaron. Fueron tan pendejos y tan tramposos porque nada más, si el cieguito que chinga lo va a hacer de pedo, no la pela. Pues se les olvidó y pasaron por alto. Que la señora Tomasa, a la que dice que había notifica, pues ya estaba muerta. Porque había muerto. El 4 de diciembre de 1996, porque así está en su acta de función con el folio 24, 92, 632. Cabronos, estos pinches abogados transas. Yo creo que la notificaron en sesión espiritista. Doña Tomasa, está usted notificada. Toque tres veces. Y yo creo que así la notificaron, porque no mames. Pero eso no fue lo, lo, lo más tramposo de estos corruptos abogados y, y jueces, porque también hacían milagros. En la, esa misma acta dice que una vez firmado el convenio por todos los involucrados, se comprometían a inscribirlo en el registro agrario, asegurando que fue leído por todas las partes, incluido don Juan Nava. A ver, no mamen, no mamen, no pinche mamen. ¿Cómo pudo leer quien estaba ciego, güey? No mamen. ¿Cómo pudo firmar a alguien que no sabía firmar, chingao? Hasta para decir mentiras son pendejos, pero era mucha trampa. Además, en este escrito no se hace mención que era invidente, que no sabía firmar o que alguien le, haría, le, le se lo hizo escuchar. No aparece ni su huella, ni su rúbrica, nada del pobre ciego. Y también dijeron, ay, notificamos a todos los hijos. No mamen. Dicen que notificaron a Vanessa Nava, la hija de Don Juan. Pero no mamen, ¿cómo van a notificar si en ese tiempo? Se les olvidó que tenía 17 años, era menor de edad. Y por ley no se puede notificar legalmente a alguien que es menor de edad. Pero así está de tramposa y truculenta todas estas cosas. Bueno, pues los vicios, las trampas eran tan graves, tan evidentes, tan grotescas que el pinche juez dijo, no mames, ¿cómo voy a avalar estas madres? Y a pesar que había presiones del gobierno, del grupo de, de, de Orleg y todo, pues el magistrado agrario José Lenín Uribe, de manera contundente, resuelve en sentencia 
del expediente 190 diagonal 2103 resuelve que Grupo Ley, antes Grupo Modelo, tiene que devolver con frutos, o sea, lo que haya generado después y hace a secciones, la parcela 37 a don Juan Nava López. Justo desde donde en ese momento está, le digo, ya la tribuna y uno de los principales estacionamientos. Dice, no mames, no mames. Pues era una, una, una sentencia apenas lógica, pues con tantas pinches trampas y dolo. Pero, pues, ¿qué cree? Pues que me chingan al magistrado. A José Lenín Rivera Uribe, dictar esa sentencia, pues le causó enormes problemas. Empezó a tener eh, presiones mediáticas, que era corrupto. Imagínese un pinche, un ciego, un ejidatario corrompiendo un magistrado. No, pinche mame. Y de repente, pues las presiones son tantas que de repente el 14 de diciembre, pues acuerdan. Cambiar a mandar la chingada a José Lenín Rivera Uribe, porque la verdad, y trasladarlo de Torreón a Mérida. ¿Usted cree en las, eh, en las coincidencias? Yo no. Porque ser valiente y aplicar la ley contra los poderosos no es una sopa que todos se animen a probar, ni en los juzgados ni en los medios de comunicación. Obviamente, pues contra pinche sentencia enorme, porque cuánto cuesta deben costar ahora esos terrenos. Pues hay que costar una pinche millonada. ¿Qué vamos a hacer? No, pues hay que, contra, hay que apelar a un pinche amparo. Y con una magistrada nueva. ¿Y qué creen? Que la pinche magistrada nueva se llama Rebeca Cortés. ¡Ay! Que dicta nueva sentencia. No, no, no va a creer. No va a creer lo que dictó. Dijo, no, no, no. Consideró culpable al ciego. Dijo, a ver, don Juan Nava es culpable por no saber leer, por no saber firmar, por no cobrar un peso por dos hectáreas o veinte mil metros que le despojaron de hace diez años, por no aceptar que, que es verdad que notificamos a su esposa muerta. No, ahora el pendejo era don Juan, el corrupto era Juan. Así se puede interpretar. Porque dijo en su sentencia, doña Rebeca Cortés, que Juan Nava López... Actuó de manera dolosa, porque Grupo Orlegui siempre actuó de buena fe y que tenía que indemnizar también a su hija Vanessa, porque cuando tenía 13 años le había prometido que le iba a dar la parcela. No pinche mamen, o sea, no pinche mamen, o sea, no puede ser. Y lo condenó a pagar e indemnizarlo. Lo que no supo, esa magistrada, que debe tener mucho dinero en el banco, de don Juan Nava, para ese 28 de febrero del 2022 en que dictó sentencia, ya estaba muerto. Sí, don Juan Nava López había fallecido el primero de noviembre del 2021. Murió sin encontrar justicia, sin poder, como prometió a su esposa, darles dinero por esa parcela, esos 20 mil metros donde hoy está el estadio, el estadio Territorio Santos Modelo, que deben valer muchos millones de pesos, pero que por evidente corrupción no tiene otra explicación. No ha podido cobrar y que quizá jamás cobre. Obviamente, pues ya, ya, ya no lo chingamos. Pero no se dejaron. Este, este abogado, Alfredo Ochoa, dijo no. Y que se amparan, van a un amparo directo porque no, no puede ser. Ahora resulta que el culpendejo soy yo, que el culpable soy yo, que el corrupto soy yo, que el tramposo soy yo. Tienen más de 10 años, no le han dado un peso por 20 mil metros cuadrados donde está el estadio no pinche mamen bueno pues mete un escrito el pasado 13 de octubre apenas hace unos días 
Entonces dice, miren, si no me hacen caso y si no me... Porque tiene un año esperando el resultado de su amparo. Sospechosamente no le han entregado nada. Y dice, pues si no, me voy a la Suprema Corte, que tampoco es mucha garantía, porque ahí está Norma Piña. Pero que si no, va a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que tiene poder para revertir los hechos. Pero litigar en este asunto le ha costado mucho, 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 mucho. ¿Qué creen? Que este abogado lo levantaron. Fueron con armas a su departamento, se lo llevaron a él y una amiga, y gente que dijo que era de la policía, madrearon a su amiga. Sí, este abogado teme por su vida. Ya le mandó una carta a López Obrador, hay videos, hay evidencias. Sí, tiene miedo por su vida y le sobran razones. ¿Usted qué? En las coincidencias, yo no. Eso es ganar sirviendo. Todas las empresas de repente pues, buscan sus influencias para ahorrarse dinero. Pero chinga, un ciego, alguien que no tiene nada, después de 13 años sin pagarle un pinche puto peso, no mamen, eso no es ganar sirviendo. O sí, el próximo capítulo de la historia le diré qué dice Champaro, que nos dice el abogado de Viva Voz. Esta fue la fantasmagórica a historias que dan asco. Esta es una de ellas. Nos escuchamos en historias macabronas. La próxima fantasmagórica. Esto fue la fantasmagórica con el fantasma Nacho Suárez. Podcast exclusivo de Footbox. Una producción original de Footbox.